0: Said No，I Said Home，I Said Said No，I Say Take Said No 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 No，You No New，You No 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 No， Every Me 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，我们聊一个与吃有关的话题啊，而且是吃的比较狠呐、啊，比较猛啊。说这个满汉全席，问题呢来自于 Winter Hill 的 Splitbly， 呃，他说满汉全席的材料啊，料理是那固定的一百多道菜还是有变化的啊？有没有具体的几道菜是比较出名的？尤其是满族菜，现在呢，国内有没有哪些餐馆啊卖这个满汉全席啊？呃，而且最接近原版的，具体那得多少钱？斯维和这回复说呢，清会典礼有满席五等、汉席三等，各有用途啊，但没有满汉全席。K 2 1 5 2回复说，这是民国时期为了吸引食客制造出来的噱头，清宫内部并没有满汉全席的说法，呃，也没有固定的规格。就是这么个提问哈，这两位听友呢？呃，也帮着回答了啊，说这个满汉全席，那一提到满汉全席这四个字啊，我首先想到的就是小时候看过一部电影，是徐克导演指导的哈，呃，张国荣、袁咏仪、钟镇涛演的啊，算是一个喜剧电影，名字呢有翻译成是满汉全席的，我记得原来好像叫金玉满堂啊，反正讲的呢就是做菜的事儿，比赛做菜比赛做那个满汉全席，那么说这个。到底有没有满汉全席？真正的满汉全席到底吃的是啥？到底多少道菜？都有什么菜？有没有固定的菜谱？是吧？今天呢，就给大伙儿呢揭秘一下啊。嗯、呃，大伙儿都知道哈，我的家在东北啊，但不是在松花江上哈，家呢是在沈阳哈。呃，那咱们村啊，小时候都在农村嘛，咱村里呢就是有很多的满族人啊。那么村里边呢有一位厨师啊，真名不知道了，外号呢叫做佟大耳朵。啊，同大耳朵，小名呢？小名叫赛刘备，哈，耳朵特别大啊。他那耳朵真要是我感觉切下来，烀熟了蘸点酱油，能够三四个人喝一顿酒，那不成问题啊。耳朵特别大。那过去呢，农村呐，就原来村村里办那个叫红白喜事儿，就是谁家结婚娶媳妇儿了，谁家死人的话，哈，你这也也去不起饭店，哈，都是在自己家里边搭棚子，支上灶台，搁外边哈架上大锅，然后呢摆上桌案。自己买菜买肉啊，请来人帮忙啊，然后再请厨师来这个炒菜做饭啊，在自己边自己家里边吃这个叫流水席啊，一,一桌一回可能也就是整个三四桌啊，等吃完就走，再再换下一桌啊，咱管这叫办事情或者是叫吃旅馆然后说这个佟大耳朵嘛，他就是非常有名哈，十里八村，呃，著名的厨师，有事儿哈，但凡有这种大事都得找这老佟找他。掌勺，那、啊、做菜也好吃啊。那么为啥他做菜厉害哈、啊？人家这是祖传的啊。他自己反正说的是啊，他说他爷爷原来就是在这个清宫里边，在御膳房，哎，搁这里做过饭，还见过这慈禧老佛爷。他小时候就是，呃，经常听他爷爷讲，就说那个宫里的事啊，说那个御膳房屋那个老大地方了。就那个灶台，说有五十四个灶台，咱现在家里边一般就是两个，对吧？对，这这边炖着菜，那边炒的对吧，完事儿。人家五十四个坑，五十四个灶台，每个灶台呢配一个大师傅，大师傅旁边呢得有一个一个一个助手。咱、啊、那么他爷爷呢就是其中的一个助手啊，还还不是大师傅，上不了大台面，这个助手，那那也挺厉害了。助手旁边呢还有小的这个切菜的、洗菜的啊，八葱八葱八蒜的，那就老多人了。这个佟大耳朵他就说嘛，他祖上呢是旗人啊，那不知道真假，是八旗嘛，他不知道他说他也是旗人，是什么旗的，不知道。后来是改了汉姓嘛，改姓佟啊。那佟大耳朵他家里呢就有一个传家宝，啥宝贝？一个木制的勺子。哎，他说这勺子不一般，是当年皇宫里边用过的啊，说是正经海南黄花梨的，这玩意儿咱也不知道啊。他说这一代传一代啊，就传到他手里。他爷给他爸，他爸给他，这个勺子哈，咱这一看就是有年头了。那个就前面那个沿儿都是磨出豁口来了。他说用这个勺子炒菜，你就什么调料都不用放，炒啥都行。里边稍微放一点盐啊，用这个勺子一炒，放点盐，你一炒这个菜一吃，你就吃去吧，鲜美无比。说当年御膳房当中有九个这样的勺，这一批是九个。这个这个勺是专门给皇上皇后炒菜用的，别人用不了啊，因为这个勺是用的时间很长了嘛，而且做那菜都是很高端，这里边是沾上了各种山珍海味的这个滋味就是已经沁入到这勺子当中了，就感觉说像吸了这个日精月华一样，快要成精了哈，所以说你炒菜这个味儿哈，哎，就能渗透进去啊。他这么一说吧，我感觉还真就挺有道理哈、啊，这有点信了啊。小时候也不太懂啊，就他那么讲，那怎么到他的手了呢？就后来不是这大清朝灭亡了嘛，他爷爷呢是趁着这兵荒马乱的那个年代哈、啊，是顺走了这么一个拿来了啊，传到他这。那后来哪去了，咱也不知道了。然后我就说嘛，那小时候村里边有这种红白喜事嘛，那就跑去凑热闹，跟着蹭点吃的。运气好的话，砸那个大丸子。炸丸子哈，抓一把回去吃点丸子就不错了。顺便呢，就听这个佟大耳朵给咱讲，呃，宫中做菜的事儿啊。但很多事儿已经记不清了啊，感觉这是挺宝贵的财富。哎，那时候小也不懂啊。那时候如果说能整理整理，或者是有这个录音录像的材料哈、啊，那可能挺值钱。我觉得说的挺真实的，反正有一些也有一些这个挺挺传奇的啊，真假不知了哈、啊。你正好问这个满汉全席的事儿啊，我就跟你嘚不嘚吧，我看看还能想起来啥。那么话说呀，这个满汉全席啊，就是清朝嘛，对吧？满人因为宫廷当中吃的，那最开始呢，满人的这个宴席啊，其实是非常简单，就从最开始啊，从这个努尔哈赤、皇太极啊，就是前边这老几位啊，他们呢没有那么多的规矩，更没有这么大的排面啊，他呢一般也就是席地而坐，呃，做菜啥也没有那么多讲究，啊，就感觉有点像咱们现在在外边那种野餐那个意思，搁地下铺个铺个塑料布是吧？直接用手就抓了，或者吃些牛羊肉，带随身带个小刀切来片来，蘸点香面就就吃了，非常的粗犷啊，很很随意。后来是啥呢？这个清军入关之后，啊，从顺治以后慢慢有一些改变，就是。嗯，满足的饮食文化，哎，也是受到了汉人的一些影响啊。那么无论是饮食的方式啊、模式啊，包括说食材呀、啊、等等嘛，都发生了很大的变化啊。当然，我觉得也可能是因为江山逐渐坐稳了嘛，对吧？社会逐渐趋于稳定，皇上呢，他也是才有闲心开始研究吃，对吧？头几代都是这个创业，是吧？那么当年的努尔哈赤呢，下过一道谕旨，他说满汉。等合居一处，同住、同时同耕。若满洲人其所汉人，故为此欲，则汉人可牛耳告之执法之官，而汉人亦不准因将此欲任意匪往满洲人啊，因尔等同为一地之民故耳啊，也看不太懂，反大意就是说这个满族、汉族是吧，一起的啊，就吃一起吃，一起住啥，大伙儿就好好相处啊。那么有了这样的政策呢，自然也就是营造出了一个良好的满汉交融的氛围，为这个满汉之间的饮食文化呀，这种这个交流是吧和整合提供了良好的基础。那当时呢，有一个部门叫做，呃，光禄寺啊，光禄寺啊，这并不是寺庙啊，这个组织很早很早，据很早很早就有了，据说从这个秦代开始就有，一直保留下来，负责啥呢？祭祀、朝会。宴飨九礼散修之事啊，就是、就是吃饭请客这些啊，祭祀这些事、呃、后来是到光绪年间是并入到了礼部啊，就能想到这个组织使馆干啥的哈。那么满清王朝时，这个光禄寺啊，已经就有了满席和汉席的区别啊，它就注重到了这个这个饮食文化啊，而且呢，这个席面是分为不同的档次哈，满席呢是分为六档。啊，每一档这个花费呢是不一样的。那么一等满席呢，这个是挑费最高的，每桌呢是花八两银子。啊，那到最后这个六等，六等这个席面呢，每桌是二两二分银子。一等到三等呢，是祭奠历代帝王嫔妃时候吃的；四等呢，是在元宵节、万寿节、皇帝大婚或者是大军凯旋的时候用的。啊，这档次也挺高了哈、啊。五等呢，是用在。公主下嫁外藩的时候吃的哈、啊，六等呢是赏赐小国使者，哎，这几几个档次。汉席呢是分为五个档次、啊、一等呢是主要供主考和知贡举等官员，每桌是鸡鸭鱼肉啊，水果拼盘。二等呢主要是供给这个考官、提调官、监试的御史。三等的范围比较大了，有这个呃礼部、内外联、太医院、洪湖市啊等等这些职事官。所以你看啊，从这里边就就就可以看出来，这个时候已经有了满汉全席的雏形啊。但是此时你看，满席和汉席是有着明确的区别，并没有交融在一起，相当于分为两大块啊，各吃各的，各有各的这个侧重点。那到了乾隆年间呢，宫廷御宴是有了蓬勃的发展，因为这个乾隆爷是非常好吃啊，他一天得就寻思这事啊。经常到全国各地是寻找好吃的。当年六下江南，那无非就是为了美景、美女和美食，是吧？就这点儿必事儿啊。那么每次他到江南必点的，就像这个松鼠桂鱼呀、啊，啊，花雕酱鹅呀、啊，就吃这玩意好吃啊。那你想啊，皇帝都这么爱吃，那在这种情况之下，各地方的官员自然也是阿谀奉承，宴席的牌面是越来越豪华，越来越奢侈，越来越铺张啊。那乾隆时期呢，有一个文人叫做李斗啊，他呢写了一本书叫做《扬州画舫录》啊。涉及的内容非常丰富，呃，里边有这个扬州城市的这个划分规划呀，呃，园林名胜啊，包括说戏曲啊、风土人情啊、名人意思啊等等啊，就相当于一个地方字一样哈。那么这本书里边呢，就提到了满汉席，啊，注意是满汉席哈、啊，并不是满汉全席啊，虽然差了一个字但这个意思完全不同啊。那么这里说的满汉席呢，就是同时拥有汉族和满族两种风味的菜色啊。同时呢，这也是清朝宫廷盛宴当中满人与汉人合作的一种宴席方式。合作呀，就是坐在一起哈，有满人也有汉人哈。那么这种方式呢，不仅拥有满族特殊菜点的风味，而且呢，还展现了汉族特色的烹饪手法啊。这书中呢，列出了一一份非常详细的菜谱，像什么鲍鱼烩珍珠菜、鲨鱼皮鸡汁儿羹、蛋菜虾子汤等等等等，很多哈，这咱就不念了啊。那么这份菜谱呢，也就是成为了满汉全席，可以说是最早的起起源哈、啊。这就是菜很多，介绍的又很详细啊。但是我个人感觉吧，这个很可能是一个误传，因为什么？扬州画舫录啊，它这个书啊，它本来就是以江南地区作为作为蓝本，它描述的都是都是介绍都是扬州，主要扬州这个地方衣食住行啊，风土人情一些特色。那么这里边所谓的美食，所谓的满汉席。大多呢也都是江南菜系，所以呢，这与宫廷贵族当中的饮食风格和习惯还是有着一定的差别，对吧？因为满汉咱这边可能还是像吃一些这个像辽宁啊，什、就、么、是、辽菜，或者是山东啊，或者是北京啊，对吧？就是他吃的还是这边东西，跟那个江南菜，我觉得还是有挺大的差别、啊、另外呢，本身这个李斗他就是一个戏曲作家。啊，一个文人，他书中写的一些东西，难免的会有一些夸张啊、想象的成分啊。那么，只不过也就是后人，因为在这个书当中，他出就看到了“满汉席”这三个字儿，是吧？然后呢，又人为的加上一个全“全”字啊，进而呢进行添油加醋，不断的演绎，在此基础之上，演绎出了“满汉全席”啊。不过呢，在这个乾隆年间哈，吃这个事儿确实是大放异彩啊。人说了，因为主子好吃，下边自然跟着学。那么宴会大操大办可谓是非常常见的事儿。当时这个满汉呐、啊、来往也是非常密切哈、啊，关系很融洽。那么出于礼节，满人宴请汉人，往往呢要操办汉席；汉人宴请满人呢，往往呢反倒是宴请满席，对吧？就是以这个客人作为这个主角哈、啊，就是叫什么“主随客变是吧？将“主随客变发挥到了极致。但是这样一来呢，难免又有忘本之嫌，对吧？你来咱家正常应该是体验一下咱家这个特色才行，毕竟这个饮食也是文化的一个重要组成部分之一，是吧？后来呢，官场当中的宴请宾客啊，又有了新的玩法，就是先吃满菜，再上汉菜啊，这叫翻台，是、啊、吧？咱现在也有这种，是吧？第一顿吃正餐啊，吃完出去，这个再整点小烧烤或者出去唱个歌啥的，是吧？晚上完再整点啥啊，换地方重吃啊，翻台。那么，因为这个宾客当中既有满人又有这个汉人嘛，那么这样也是为了适应不同的饮食饮食习惯，毕竟的吃的东西可能还是不太一样啊。而这个翻台的结果呢，就导致满席和汉席的厨师相互展开竞赛，是吧？谁也不想输，是吧？都想把自己最好的一面展现出来。啊、嗯，就是所以这样呢，这个比拼的结果呢，也就导致厨艺的进展，是吧？互相汲取对方之所长啊。那么再后来呢，干脆就把这满菜和汉菜结合在一起了，还什么先上满菜，先上汉菜，无所谓，咱就不分了，是吧？一起都这么做呗，是吧？你中有我，我中有你，不分彼此。那么这种宴请的风潮，就是流传到了民间，啊，也就变成了所谓的满汉全席，满汉全席啊。所以我个人感觉，这里边说的满汉全席的全呐、啊，并不是说囊括了天下所有的菜品，什么南北大菜啊，多少多少个，什么各种的风味，所有菜系全都有。这里边的全呢，可能只是针对于说，既有满菜又有汉菜，有这两个菜，那就算全席。好比说，咱就两个菜啊，一个是汉菜的典型代表什么什么，一个是满菜的典型代表什么什么，这两个菜往这一摆，那就叫满汉全席啊。当然，这是我纯个人理解哈、啊。那么，所以这个满汉全席到底有多少个菜哈、啊？有什么典型的菜呢？这说法呢也就不一样了，对吧？因为你对于满汉全席这个定义，它就完全不同了。有这么几种理解方式，第一种呢，就是传统的说法，说这满汉全席，一百零八道菜啊，南菜五十四个，北菜五十四个。南菜这五十四道呢，是三十道江浙菜，十二道闽菜，十二道广东菜；北菜五十四个呢，是十二道北京菜，三十道山东菜，十二道满族菜。哎，这里边是有咸有甜有荤有素啊，有山中走兽云中雁，陆地牛羊海底鲜。猴头、燕窝、鲨鱼翅、熊掌、干贝、鹿尾尖啊，取材非常广泛，用料非常精细啊，山珍海味无所不包，无所不有，汇聚了蒸、炒、烧、烤、炖、煮等等各种烹饪技法啊。说这菜非常多哈，你得分三天吃啊，一天吃不完，三天也他妈吃不完，一百零八道菜咋吃啊？那还有一种说法呢，不只是一百零八道菜啊，这里边就是呃说冷荤。热肴啊，就 196， 个，就是菜就 196， 个，有冷有热，然后还有这个点心茶食呢，小点心啥一百二十四个，加起一共是320十道品，三百二品，啊，咋说都有啊，这是这是一种说法。第二种说法呢，是这个满汉全席啊，这是一个笼统的说法，就是并没有一个确切的菜谱，并没有确切的一席说这么多菜放一起就叫做满汉全席。满汉全席呢，只是泛指宫中的宴席，就是宫廷当中皇上吃的。贵族吃的都可以叫做满汉全席啊，比如说有蒙古亲藩席啊，指的就是清朝皇帝为了招待与满清皇室联姻的贵的蒙古贵族所设的一种御宴、啊、时间是每年正月十五，并且有满清的一二品大员作陪。比如说还有，呃，廷廷臣宴啊，廷朝廷的廷，臣呢是大臣的臣，廷臣廷臣臣臣,臣宴。指的是这个皇帝啊，用于表彰或拉拢大臣当中有卓越能力的人设的一种宴会。举办的时间是每年正月十六啊，参加者呢是由皇帝钦点的大学士以及九卿当中啊有功勋的人啊，就是非常牛的人呗，请大伙吃饭啊。菜品呢一共是十八种，你看也不算特别多啊。还有呢叫万寿宴啊，就是皇帝请客啊，万寿宴啊。为啥就万寿宴有两种说法？第一个呢是指说参加宴会的人呐都是年岁很大的啊，一百多个八九十岁的人啊，他们年龄加一起是一万岁啊，万寿宴。另外一种说法呢是万寿宴举办的时间是啥呢？皇帝的生辰啊，万岁也过生日岁，岁叫万寿宴啊。届时呢是文武百官呐，这些什么妃子啥的哈、啊、都得来参加啊。据说慈禧当年六十岁的时候办了个万寿宴，耗费白银一千万两。我靠，我也不知道是这钱怎么没有啥概念了啊！还有一个更有名的叫千手宴啊，手啊，老头，千手宴啊，这个应该是知名度最高的一个皇家宴会，也是皇帝请客，请这些老头老太太吃饭是吧？那么这个宴会呢，是始于康熙，生于乾隆，六十五五岁以上的人都可以参加千手宴，享受一下皇家宴会的感觉。康熙呢，首次办这个千手宴，参会者呢高达数千人，哎，在当时社会上也是起到了一个很好的。这个示范的作用哈、啊，就是有一种尊老啊、重孝的这种这个风气，所以这些都可以看作是满汉全席，是吧？就皇皇宫贵族请客，有满菜也有汉菜啊，剩下其他还有什么酒白宴、节令宴等等啊，都可以看作是满汉全席的一种。那么具体吃的东西、吃的规模都不一样，菜的多少呢都不一样，所以这个满汉全席呢，并不是指特定的某一个。某一个这个这个宴席，你去饭店一点菜，说给我来个满汉全席啊,啊，按这个就来。那不是说什么九八八的套餐、幺二八八的套餐什么套餐，那不不不不是这种，是吧？你得具体说哪一个啊？你想吃那个哪个门类的，是吧？那么还有一种理解呢，说根本没有所谓的满汉全席啊，满汉全席呢只是老百姓自己的一淫，就是皇皇皇宫贵族当中也没有这种说法，根本就没有这四个字因为什么呢？就是。过去呀、啊，人们呢比较愚昧啊，比较封建啊，比较落后，就不知道这个皇上每天过的是什么日子啊，就觉得皇上过的用的东西保证都最好的，皇上下地干活都得砍个金锄头是吧？所以很多人呢就开始意淫，也是借着这个话题开始炒作啊，想象出来了，说得有一百零八道菜是吧？像自己家过日子炒俩菜就不错了，啊、想皇上那得是一百多个，都是天下非常珍惜的名贵的动植物。啊，然后呢，老百姓就这么想出来的，口口相传，啊，包括说后来有那个相声嘛，叫报菜名，啊、郭达报菜名是吗？也有叫菜单子，也有叫满汉全席的，这是相声当中的一个很常见的一个贯口，基本入门都得学啊，报菜名啊，地理图啊，八扇屏啊，是吧？这都得都得学啊，报菜名嘛，就是我请你吃饭啊，吃点什么？蒸羊羔、蒸卤眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧纸鹅啊，等等等等什么东西啊？这个相声呢，呃，挺古老的哈。正好是一百年前啊，就上世纪二十年代，当时呢是万人迷李德阳，他呢编写的，后来传承下来的，很有名啊。当然也有不同的版本，里边呢略有不同，大致呢都是这样，就说一堆好好吃的，这也成为了满汉全席的一个重要来源。就很多菜都是从这里边这个引用过来的啊，但并不是人宫廷当中吃的，就就是就这么去叫，咱也是产生了一些误会啊。就咱觉得满汉全席应该吃这些东西，其实都是源于相声啊，因为过去相声很多。他都是这种风格了，就是以一个小人物的角度，从这个视角出发，就他想象皇宫贵族或者是有钱人的生活是什么样的，应该吃什么喝什么，还有像什么夸住宅的时候，里边住的哈，那个东跨院茅房带在厨房，西跨院厨房带茅房的是吧？就是他就这么想的，呃，夸住宅嘛，或或者叫这个富贵图是吧？就是充分发挥了一个小人物的想象力，因为过去老百姓日子非常苦啊，只能靠幻想编织一个很美好的梦啊。那么满汉全席可以说是把这个事儿发挥到了极致，因为吃嘛是头等大事每天就想着话到底吃什么好，啊、所以呢，就这、是、这些都是想象出来，并不一定是就真实存在的哈、啊。但是老百姓觉得这就是真的哈、啊，甚至说有点阴谋论的这个这个思想了。好了，那以上呢就是关于这个满汉全席的一些介绍哈，也不知道对不对啊，很多是传说的、听说的，有一些从网上收集来的资料哈，再、啊、加上自己的一些遗言、啊、好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。